0: 文章来自于八卦吧，作者 S H A W N F U。问卦：现在年轻人还会用叉 D 吗？现在年轻人还会用叉 D 吗？叉 D 是表示很好笑的意思。如果不用叉 D， 是用表情符号吗？还是用什么？有没有八卦？最近啊，不知道为什么这种叉 D 的文章变多了。团长也不知道为什么。大部分文章的下面的留言的结论都是现在用比较多用那个那叫什么 e m e r g e 吗？就是手机键盘的那个附赠的表情符号，所以很少人在用叉 D 了。叉 D 是什么时候流行的呢？差不多是团长国小时候吧，那一阵子还有人家消费满多少钱就送方形的磁铁，那个磁铁上面都印一些火星文，像是 L K K 啊叉 D 啊。啊，从那个时候开始，其实团团长算是蛮常用叉 D 的。虽然团长也是会用那个直接用表情符号，但是团长平常打字的时候还是会打叉 D， 因为团长是用 iPhone， 按那个切换输入法的时候，第一个就是只按一下，团长通常都是切到英文，所以就会顺势打叉 D。那有的时候就。不是想用叉 D 表示是其他的表情的时候，就会用那个表情符号了。N U C H U 1、e、9 8 3本来就不年轻了、啊，怎样 ？S O U G E T U 我是年轻人，会用啊。团长也觉得自己还是年轻人，太年轻人的定义，有些人到了六十几岁也还是觉得自己是年轻人。<笑> H A Y A T E 二三二零点零。小老素，小老素，叉滴算是同期了吧。但历久不衰的应该是冒号下刮虎，冒号上刮虎，或者是冒号 P。主要是聊天式指令好像也是这几个。Double K， 年轻人都用等于等于，并没有好吗？大家都会用等于等于。啊啊啊，叉滴滴滴，它的回文。而是 Title， 年轻人哪会用那么多 emoji？ 老人才在那边打字有幽默。殊不知打叉 D 的跟不上时代了，给你参考。I F A U L D 用叉 D 等于等于我都可以接受，用 W W W 我就想打爆。不是日文使用者，也不是对日本人说，在那边 W W W W 是三小，就 W W 好像是日本的类似，好像他们键盘按按的时候就是要打笑声的，像我们打哈哈哈哈的时候，就是他们如果是直直接按的话会是 W W W。然后那个 W 又很像种一排的草，所以他们有时候就直接打草，就这一个字而已。T A I W A N K 2 0 0台湾乡民，差低，日本乡民， W W W W W， 美国乡民， L O L， 嗯，好像蛮合理的。S, S E T S U N A B S， 老人还有在用，挂号笑，挂号茶，挂号汗，<笑>这真的是感觉也是蛮老的。xvited945， <笑>、e, 它的回文比起叉 dww 才是又老又宅。我跟大学生聊天的时候，他们偶尔还是会用叉 dww， 则是那一种三十岁以上的老人味都跑出来的油嘴肥的才用。看到 www， 不用想，就是老，就是宅，就是大时代的淘汰品。没有，人家可能只是比较亲日而已，平常都在看一些日本的直播。些日本的什么5 4 H 之类的 ，O D fans， p 啦！我开网页很多都先打 W W W， 像年轻人在用的 D K 就是 W W W 点 D K 点 T W， 什么年代了，你还在还在打 W W W， 像不是直接打后面就可以了吗 ？X O N E G A W 是日本， 2 3 3是中国， x D 是西方，这个都不懂就别出来。我的回忆在台湾 ，W 是老肥宅。二三三没人用，差低是通用。二三三是什么意思啊？其实团长不是很懂，中国的东西团长也不太想懂。<笑>下一篇文章来自于棒球版，作者 Lake Land。闲聊，东哥在主播台帮兄弟打气。目前仍在土耳主播台当球评的东哥，正在帮兄弟打气，表示兄弟要加油，不要士气这么低落。十二局上而已，才差一分，怎么兄弟拉拉队都没有人加油？图七主播看起来已经放弃了，看来只有东哥最有活力。三号的这一场统一对兄弟之战，双方零比零一直僵持到了第十二局，才由统一打下四分，获得最后胜利。那这一篇就是当时的发文。a n s n s、NS、k 不是啊，主播一落后，声音变超小，干脆关麦好了。g e n t l e j n a 笑死，主播崩溃。p h i l l j d l e o 主播需改进啊，哎。b e a r 15328， 不想播就换掉，能播的人多的是，可以换了。b i n n a p, p l e Hank 只要逆风都这样，根本没进步，糟蹋东哥。Glenn 6 0 8主播无法接话了，笑死。Nnn 87963这主播真的不行，只会播顺风。Always strong， 这主播太鸟了吧，还要求屏带气氛。Tdu 8 7 Hank 不意外，只会聊天是刷钱啊啊，但是会带风向公审裁判。R O S O R， 这主播每次都这样逆风死鱼，主播台直接少个人是怎样 ？D I R T L 112349。说真的，这主播的本质是行销企划，中信还是请专业主播来播比赛吧。团长之前看的时候就觉得这主播应该不是做主播，应该只是就是球团里面的一个就是工作人员，把他拉拉来主播台而已。哎、欸，这。证明了一件事，主播真的是一个非常专业的工作，因为主播必须要带带带节奏嘛。尤其是有时候会碰到一些球评比较内向一点，他比较不会讲，这个、时候要去把他的话带出来。虽然是行销气候，应该是会做一些主持的，就是主持活动的事情，但是跟你要播整场球赛还是有差啦，因为毕竟你主持活动，活动会照着你想的，但是你在播球赛的时候，球赛的发展并不会照着你想的，所以他逆风死于团长也是完全可以意料到的。而事实上啊，在今年就是中华职棒的网网络转播平台多了退去以后啊，好像只有兄弟的还会特别找一组主播来退局台播。他原本的爪 T V， 就是麦咖啡那边的也有继续。但团长有的时候用网络看的时候，团长到现在都还是觉得爪 T V 那边比较好，像。乡民们留言的，就是逆风的时候，主播直接消失，或者是这个主播其实他讲话也可能会带动气氛，但是他不像一般的主播会去准备就是这么多的资料，就是可能会去用一些数据啊来填补那些比赛中间的空档，而不会一直放放着大家空气一片安静。另外啊，团长也觉得可能是因为。他是球团的工作人员嘛，所以其实他某方面来说，他不能够像球评那样子大声的批评自己的球员。就算现在是落后好了，或者是球员表现很糟，他可能也只能就是用鼓励、拼命的鼓励来代替责备。就即便他是犯了一些很低级的失误，那当然，退群的聊天室文化就是他的聊天室非常发达嘛。在这种落后的时候，通常聊天室都会一团乱，有崩溃的原本的爪迷崩溃啊，然后或者是反串的其他的迷来这里特别酸爪迷啊之类的。像这种时候，其实我觉得就球团在管管理聊天室上也是一个很很重要的方向。以及兄弟他们的 NOD 管理聊天室的人，其实我不知道他们到底是在做什么。像之前有发生过。米兰达对别的球员投出促升球，而且是很明显是非常故意的那种近升球，而且也有打到。这种情况通常一发生，那球迷一定是会拼命的刷一些比较极端的言语。结果当下聊天室的 NOD 他们居然在聊天室打说球员不是故意的，没有球员愿意伤害别人。那个时候。看了以后，真的是整个聊天是火更大，就是他等于是一个提提油救火，因为你睁眼说瞎话，这个有在看球的人都知道，这个很明显就是故意的。结果他还在那里就是护航自己家的球员，然后接着就大家就开始质疑这个就是 NOD 啊，就是打这个话，就是可能会把他打的话复制起来，然后后面加一堆问号，就是来质疑质疑他说的话。这些人的结果是什么？就是这个 NOD 直接把所有的人都永奔，永久奔掉，你永远不能发言。为什么团长这么清楚？因为团长就是被永奔的其中一个人啊。团长看到当下真的觉得很傻眼。我觉得这个时间你 NOD 不要说话，或者是你就是叫球迷不要讲这么激动的言语都好，你在那里闭着眼睛护航，然后护航了以后再把所有质疑你的意见全部奔掉。团长真的觉得这很糟糕，团长还以为自己来到中国了。c a n o 他的推文说厕所集合也有 ban， 只能狂吹我爱你。北韩台玻璃心莫的，我爱麦当劳也被 ban， 笑死。所以为什么会叫北韩台？为什么会团长刚刚会说感觉像来到中国，就是这个意思。这个人很明显跟团长一样，就只是留个言就就被 ban 了，重点是。厕所集合这种这种话，有有什么杀伤力吗？那另外团长也觉得、啊、东哥子这个球评真的是厉害，不愧是老球评，很清楚场上的状况，他可以很很快速地点出场上的状况，为什么球员会发生就是什么 play， 可能为什么会产生这一波攻势啊？是不是防守球员哪里没做好？为什么会被挤出安打、啊？是不是投手的？某方面的问题，还是捕手的配球啊，或者是这个时候应该下什么战术？其实东哥是一个非常厉害的球迷，而且重点是，因为球员其实彼此都认识的嘛，就就算是辈分比较小的，但是谁没当过球员？所以很多球迷就会比较喜欢用鼓励代替谩骂，但是东哥有时候就会很严重的，他会很直接指出，身为一个职业球员，你不应该就是发生这种错误。团长觉得这是非非常好的，因为唯有这样子，一个专业的球迷，他精准的指出这一个错误，就是比起那些已鼓励了、鼓励到久了，球迷们就会觉得说你只是在讲干话，那他就会开始，他酸球员就会无脑酸，讲一些很很白痴的，就是一听就是完全没打够球的人会讲的事情 F。F A T d H A I 零一七，东哥那些话是讲给主播听的。他的意思应该是前面东哥有说，就是十二局上才差一分而已，为什么兄弟拉拉队没有人加油了？这就跟就是为什么才逆风差一分而已，结果主播就开始自己静音死鱼一样。身为一个主播不应该这样。以前未来体育台主播，现在的博士电竞台台长徐展元，他说过，一个好的主播不是把。领先的球赛播得好看，而是要让落后的球赛也可以播得好看。应该说，他不是说要把一场球赛播得好看，而是要把一场无聊的球赛也可以播得好看。你落后的时候，怎么让你的落后的那一方的球迷还看得下去，而不是像现在这个主播这样？当然，这个主播原本就不是专业的主播，所以我们在这里批评他其实是没有意义的。所以只能希望就是兄弟的。居都这么有钱，多请一两个主播、哦、也不会很贵吧 ？FAT LHAI 017， 他的回稳安安，我是协同不存爪啦，土耳爪台也订阅了好一阵子。订阅的原因不外乎就是有不少练习台和花边台可以看，让球员行形象和行销都变得很立体且丰富，也有赛后闲聊可以看。但是转播真的不会也狗屎一样。l i 和小白上主播谈，那一天比赛，基本上都是断断续续看。对谈内容节奏这种进阶要求先不提，转播基本的中气都不够，中气不够讲出来的话，从喇叭里放出来就跟死人没两样。完了，团长是不是也是中气不够的那一种呢？难怪团长的节目都没有什么人想看。QQ， 括号这样的痛苦还要持续多久？落后的时候更不用提了，直接死到深处。爪台主场真的只能期待发杨振磊过来播杨振磊，杨振磊不是要播未,未来吗？专业主播在讲话，听起来就是舒服很多。不管内容讲什么，怎么乱吹都听得下去。R O S O R 爪台的粉丝向活动真的打爆其他对十条街。可是逆风死鱼的主播真的让人难受。看看前工、雄威，再看看 Hank， 不知道差多少。前工逆风还不是照播，抓主播是一分。嗯，没错，是哦。聊天室刷起来，叉叉叉，我爱你。前工和雄威是专业主播，所以其实不太能跟 Hank 来比啦。张子对他实在有点不公平。元波回应也说。前工虽然乱吹偏颇，但是在转播功力和词藻运用是不能质疑的强。Hank， 我不期望他们能做到这种程度，我只希望转播让专业的来。光是发声能力就差了十万八千里。F A K E O L D B O Y， 东哥也有也有觉得球员整个走中感慨的好几段。J Y U N W E Y， 有啊，也有自己进入自己话题讲很开心。东哥直接说：“你讲这个，我没办法帮你接下去了。感觉像心血来潮开台转播自己打电动的学生直播新手。” C C C N N， 我从爪图期开台到现在，我一直都把东哥当主播，因为东的抠场能力真的不输现役的体育主播。D 叉 C A S D D S D， 偏颇没差啦，但是你要当主播要把比赛播满，不是你不爽就静音呐、啊。第12局上几乎都晒平的声音，只会嗯嗯啊啊哦。HB 1420 II， 之前我睡不着，都看小白加恰恰转播，大概十分钟就睡觉了。团长也之前看的时候也是看大概十分钟就受不了了，所以希望兄弟球团真的，既然很多钱的话，多花点钱找个主播，应该不是一件难事吧？也可以让别人好好的。去做他的专业工作，不用没事被推到 PTT 上踏伐。<笑>下一篇文章来自于八卦版，作者 L O V E A， 这是一篇新闻：学开车二度爆冲，台中女大生吓哭，不敢再开，男友摸头安抚，驾训班回应了。呃、新闻内容简单的来说，就是台中有名女大生，她去学开车。然后他指控那个教练车太过老旧，害他就是两度爆冲。但是驾训班是说教练车都有定期保养，应该是学生误踩油门的问题。但学生说他已经练习了两个多礼拜了，快一个月，怎么可能还会误踩油门呢？那之后教练也说就是我帮你换车，但是女学生女大生已经吓到我，根本就不敢开车了。G N D 四吗？踩错当然会爆冲 ，K I N G F S G 7326， 不要再开了最好 ，T E T R A P O D 666， 自己才还敢啊？自己才还敢怪车烂啊！哎你这这个人是不是不会讲中文 ？A 6 2 3 4 7 0 9干有研发尖叫刹车系统的必要性。NSDI 一9 1 1 5 4 5学两个礼拜就不会爆冲？问号。事实上，团长也有曾经就是误踩油门爆冲过，但是但是那个是在就是已经快要停下车的时候，然后而且也只是不小心踩一下，立刻就发现，所以没有怎么样。但是那个时候团长其实已经开车开了有没有三四年了、啊，所以学两个礼拜就不会爆冲这种事根本不可能啊团长是这样觉得。O 9 2 8油门当刹车踩，迟早没命。A H I N E T N 123， 我比较相信驾训班。X H O C E 啊，驾训班车子烂归烂，但基本结构不太可能有问题嘛。Y U A S O， 驾训班的车子不用期待多好，不过定期保养应该是有啦，毕竟教练自己好坐旁边。确实，驾训班的驾训班的车子真的烂归烂，它有可能。冷气不良啊，然后那个什么离合器就是很很很难踩啊之类的问题，但是应该是不太可能，就是没有踩油门然后就自己爆冲，因为你不怕，教练更怕。T R Y I T 0902。自拍车不是本来就会往前吗？往前跟爆冲是两回事好吗？你是不是不会开车 ？H A T 156踩刹车会瞬间爆冲，我看你还是不要上那么好的三宝，很凶。YHA 油门踩死不放，车子当然会冲出去啊！这种事也要吵，超丢脸，不要开车害了他就说他踩的是刹车了哈，虽然不知道到底是他踩的是刹车，还是他觉得他踩的是刹车。END 56的回文爆冲这个问题先不讨论，刚学开车的、年纪大的都可能遇到这个问题。重点是当下怎么处置？在高速公路上轮胎打滑的处置。在上坡路段不小心打到空挡或熄火，对向来车摊快，逆向切隔壁车道，突然遇到来车踩刹车的也有。以后遇到的问题可比爆冲麻烦危险多。如果这都扛不住，还是给男友在吧，只要男友不是屁海八加九，应该能活很久。前面说到的那个逆向摊快，逆向切隔壁车道，前前几天团长就是开。家里开车出去的时候，在那个过平交道的时候，就真的遇到一个白痴的车子。前面，因为它前面是个红绿灯，平就过了平交道以后有了红绿灯，所以它过平交道以后其实只有一小段路。那、啊、后面的车子不知道哪根筋不对，他就跟车跟超紧，结果前面停下，他被迫停在铁轨上，然后他又很怕，所以他只好直接逆向切过啊。偏偏那个又是一个两线的小路。然后我们家的车刚好那个时候就是要转进去那个小巷子，然后就跟他面对面，只能苦笑，只能露出一个尴尬不失礼的微笑。X H c E 啊， R, 这些驾训班都都会教啊，在国外的话。A U T O K E Y 台湾驾训班只会教如何考顾。F R A N K E X S 台湾驾训班学不到这些东西，只有上路后随机应变。他前面讲到的像是高速公路车胎打滑的处置，其实团长驾训班是有教了。那但是像是上坡路段不小心打到空挡熄火这一种，这一种还好像还真的没没什么讲过呢。有可能真的是团长忘记了。P O W Y O， 他的回稳。最近入产特斯拉也有好几起爆冲意外，所以有可能是车子的问题。不能看到女的就觉得是三宝。各位不能有这种偏见。<笑> SYLDSK 哪家驾训班用特斯拉？我也要报名。CWH 零一零五刹车踩到底也不会爆冲，顶多慢速前进。IWILLTRY 满有自家的车给他，真的比他自己开安全多了。但是。自驾车你也不能够完全自驾，现在台湾只有辅助驾驶，没有自动驾驶。各位必须要搞清楚这件事情，很重要。I P A D P r O P L U S， 驾训班还真的有油门会卡住的烂车。Q S K I N G Q， 它的回文，我还真的不想这么说。在路上看到三宝是女生的几率大概有八点七成吧。慢慢逛，左摇右晃，右转开雨刷，投机取巧，觉得这应该没什么关系吧？想切就切，不知道为什么会有这种，这样应该不会怎样吧的这种心态。虽然不是很想讲这个，不信可以去看看最近有关大车内轮刹车祸是不是多为女性，我也搞不懂为什么都是女的。或许有人说这是两轮，不过骑都这种心态了，开车应该也差不多吧。T A S O 5 5六六。过弯失控被碾毙的都是男生，嗯，没错。A N B E C， 男性驾驶发生事故，往往都是超速过快、硬冲硬闯、过度自信逞强的事故；而女性跟上年纪，往往都是对周围感知或反应不及，不知道如何反应的事故。整体还是男性事故率较高。G O、D、t A、S、T A S T， e 我观察有些女生好像容易被吸。过去不止大车，也有那种走路留很大空间，自己还会挤过来的。挂号，我靠墙走，留了很小缝，右边一大块空着，他对面走过来，居然不是走我右边，而是挤我和墙中间的缝隙。问号，说不定人家觉得你很帅。S B O Y 一一一，三榜跟伤害本职不同。伤害的问题明确，例如上面提到的超速。三宝的问题就是他不知道问题，你也不知道问题，一切都不，一切都是问号。他讲的好像很有道理耶。<笑> y U N A N A T U， 多数女性不爱运动，运动反射神经协调性都差，当然会容易出车祸。嗯，感觉有点牵强，但是应该也不是说有点牵强。这两者的关系就是，感觉是要需要一定的研究才能够去证实的，就是表面上感觉很像可以连在一起，但实际上不一定。YJI 3 BU 4 GJ 4， 它的回文。说到爆冲，我算是深刻体会。当初考到驾照的时候非常兴奋，我妈就说：“那就开车送个午餐给爸爸吧。”于是拿到了驾照后，我第一次上路就这么开始了。过程一路顺遂，就这么安稳地开到公司。我准备停车的时候，我踩错了，踩刹车踩成油门，一个轻踩，我妈狂吼大叫，我就吓到硬踩了下去，油门马力全开，撞坏了一整排花圃跟盆栽的布景。当然这一撞，公司的员工全部跑出来，真的很不好意思，赶快打电话叫家父下来。我爸拿了便当，先是叫员工回归岗位，然后请打扫人员整理。撞坏的盆栽，才顺利解决这场闹剧。结论就是爆冲很危险，我妈因此不让我开车长达三年。但在时间的历练下，我现在开公司的大货车也是很顺手。共鸣之，有的时候尖叫才是最危险的。Shangguan， 又有时候不是被外面吓到，是被副驾的家人乱叫吓到，真的。funkd， 你该装尖叫刹车了。究竟为什么不发明尖叫刹车呢 ？sfare， 最讨厌旁边乱叫乱叫的。确实。n a b y s o i d 一啊， e、R, 老母尖叫才是真的吓到开车了的人。hiykaikai， 它的回文是不是要规定驾驶座下面要装摄影机？实际记录到底是哪一只脚踩那个踏板，不然每次三宝都推给车子爆冲，哪有那么容易爆冲？就你的会爆冲，<笑>好凶！爆冲了，说不定是他的脑袋啊！<笑>勾勾爸，不用装摄影机，只要把洗车电脑追加一个记录功能就好了，合理。H E N R Y L I N 123，、e、就装个行车黑盒子就好了。不是有这种东西吗？就是车子进维修厂的时候，维修厂都会拿一个去读，就是插进去车子的不知道哪个孔，然后就可以读了。W I N D 2000625， 年纪轻轻就有一身三宝的筋骨，哪天让你开车上路，那还不费电？路上杀人回路的使命就交给你了。Super Dick 777， 他的回吻这件事告诉我们，以前上驾训班教练都在妹子车上的原因了。原来是要防止三宝发作啊，而不是因为人家是正妹哦。一爆冲就踩教练那边的刹车就好了。我们肥宅就刚乖乖的在旁边练上坡起步啊，油门当刹车踩，真的建议不要上路害人。Y U N A N A T U，、e、原来肥宅误会教练，真的，我那个时候也误会教练。团长那个时候，就同同一时段教练教的另一个，人，真的就是一个正妹。然后教练每次跟团长讲一讲，然后就去做正妹的车。哎，下一篇文章来自于 Boy Girl 版，作者 D I S E A S E， 讨论这样的择偶条件会太高吗？身为一个年过三十、很多已婚、逼近十年的老阿姨。最近刚和身边单身的朋友讨论到择偶条件，如果条件是下列几个选项，其他的外貌、学历、收入、职业都不限的话，大家会觉得标准太高还是正常低标？第一点，知道自己每天吃进去的食物热量和大略的蛋白质或碳水化合物的量。第二点，每天睡满六到八小时。第三点。每周运动至少三次，每次至少半小时，运动种类不限，有氧、重训都 OK。四、情绪稳定，能察觉自己的情绪变化，能清楚表达自己的情绪和需求，有同理心更好。五、能持续增加自己专业和非专业的知识，如果知识来源是文字、挂号书就更好。我个人觉得这个标准太高了。就算降到完成度80八，可能都找不到了。他提了5项完成度80八，就是4项。可是其他人都觉得这个是正常人类的地标哎、欸。QQ， 在念别人的推文之前，团长杨先发表一下团长的意见。以上几点呢，团长可能只会满足个2到3点吧。团长完全不会 care 自己每天吃进去的食物的热量到底是多少，到底为什么要 care 这种东西呢？睡到6到8小时，现在的生活有的时候加班什么的，怎么可能每个人都可以每天睡满6到8小时？每周运动就更不用说了。虽然说现在大家很流行去健身房重训什么的，但是。以团长个人来说好了，团长其实没有到讨厌，但是也没有很喜欢中训，因为团长觉得很无聊。就是运动除了让你健康，团长觉得更重要的是你要快乐。团长学生十時,時,时期很喜欢打球，除了平日晚上戏都会练球嘛，假日也会就跟朋友去打球。团长觉得打球非常快乐、啊。就是啊，要我做那个重训，就是我就在那里，然后举，然后就举那个杠铃。团长有去做过，就是也有做一阵子。但是团长真的觉得很无聊，做完以后，虽然你可以感受到你有运动，但是团长觉得，啊，与其要这样子，我不，我就去打球好了。但是当然现在现在因为打球一定是要比较多人的嘛，所以打球的。次数就变少了，有很多人可能会觉得说啊，就是因为现在大家都太难约了，所以才会才会去重训这种可以独自做的事情。但团长觉得，嗯，其实也不是这样说了现在那种运动中心越来越多了，很多社区的也有一些社区的那种交流的、啊，像打羽球或打台球的，就是看你个人要不要去而已。甚至你要打打垒球，有些假日都都找得到人了。第五点哦，能持续增加自己的专业和非专业的知识，如果知识来源是书就更好。意思就是他希望找一个平常会看书的人。团长在看到这这几个的时候，满满的问号。看到这个标准，团长觉得啊，就是假设有一个人张子要求团长，他究竟会是团长的另一半，还是？团长的健身教练还是团长的营养师？为什么有人会把就是这种营养师或健身教练当做择偶的标准？他是梦想成为一个健身教练嘛？再再择一个，像以前团长在打球的时候，因为团长非常清楚知道自己每周的运动量绝对是够的，不需要在那里 care 自己到底每天吃多少进去，因为你的消耗就是远大于你的。吸收的东西，也就是说，你在满足第三点，每周运动至少三次，每次至少半半小时的情况下，你根本就不需要去 care 你第一点，你每天到底吃进多少的热量啊？这根本就没有意义，好吗？这只会把自己搞得很神经质。团长个人这样觉得，不知道大家是怎么觉得 ？Panda 80911有啊，这些条件还不到严苛，问题是出在隐性条件吧？他的隐性条件其实就是剩下的<笑>，上面讲到说剩下的什么职业、学历、长相都不限制啊，其实那是隐性条件。V I N C E 4687， 发文打嘴炮很简单啊，这条件你去健身房挑吧。嘴巴说说后真的有这个执行力吗？呵呵。对，团长也觉得，假设今天团长的另一半这样子要求团长。结果团长的另一半只是觉得说团长应该要这样比,比较健康，但他自己就是下班以后躺在躺在沙发上哦这种的，这谁受得了啊？对不对？一味的要求你做这些你觉得没有意义的事情。S A 一二一三一正常饮食其实就他针对第一点。正常饮食其实不太需要计算，算了也是安心用。二容易就是睡睡眠的那一点，他觉得容易，但是你要注重的不是时间长短，而是深眠，就是你的睡眠品质的。第三点不难，但是你要注重的是运动的强度和休息，刮好肌肉放松。第四点这要不断的练习，不太容易，要学一辈子。4. 第四点就是情绪稳定，能察觉自己的情绪变化。事实上，情绪稳定这种东西，团长觉得年纪越大，情绪反而会越不稳定哦。不然，更年期是怎么来的？那第五点同第四点，你要实践，光说不练是无用的。第五点就是你要持续精进自己，这真的是。CUBA 391156， 没限身高都算低标啊。真是太狠了！你可以体会一下身高一五八的人吗？虽然团长没有办法体会了。<笑> S E R F L Y G O D， 其实我觉得你的条件简化成有在健身的就差不多都涵盖了。团长也是这样觉得，因为这个人他的条件就是健身教练在找学生嘛。E R A I N， 我记得我开个要女生不爱生气就会被驳回了，<笑>不爱，<笑>不爱生气<笑>。其实他就是觉得不爱生气，这个这个点也蛮诡异的。就假设有个人他很很爱针对很多事情碎碎念，但其实他都没有动怒，他只是碎碎念而已。但是旁边的人就会觉得他好像很爱生气、很计较，但其实他都没有真的到愤怒的那个点。那这一种人到底应该算爱生气还是不爱生气呢？各位去想一想，烦躁不等于生气哦。生气是有那种愤,愤怒的感觉，但有的时候你只是觉得事情很麻烦，所以你可能会有点碎念。但是团长认为这这不算生气啊，有碎念这是很合理的事情啊。真正的生气就是可能可能假设你在公司好，你整个生气压起来，可能那个原本大家讨论什么事情都都不用进行的，就是只在那里生气拎背背厌走，就是这种感觉。但是如果你只是一直碎碎念，然那还是照做。其实团长觉得你根本就没有到生级，你只是觉得烦而已。V、e、R L E S S E N 找健身教练应该蛮容易达成的。元抛的回应说：“大家好厉害，其实朋友和我是健身房认识的，只不过健身房限女，所以教练也是女生。我叫她去连锁不限性别的健身房搭上教练好了，有没有？跟团长讲的一样，她就是想要当健身教练嘛。” i n i l 0111011， 综合所有条件是要找一个会带书去健身房的人吗？<笑>会带书去健，身房。所以你在健身房深蹲、卧推、跑跑步机的时候，你前面放的不能是手机哦，不能是电视哦、喔，你要放一本书，你要让你的汗水滴落在那个书本上，把那个字晕开，这就符合它的条件了。E、K I A、e、L， 你是控制狂啊？很那里觉得这个真的是有点控制狂。S W E T Y 655633， 发这种文的人最大的问题就是理所当然的认为自己有得选。嗯，这个推文也不太对，说不定人家真的是条件很好，又很正，又很有钱，又很有涵养，又爱运动，有集一切优点于一身。K E N D 0777。睡超过八个小时就分手，分手，没错，假日还敢给我睡？你昨天十二点睡，了，你今天八点前没有起来，我们就分手。Fungicharlie， 我也很好奇，如果第一点的低标是大月知道，那高标是要把每一项成分算到小数点后第三位吗？后回应说，高标大概是连蔬菜、水果几份、水多少都要知道吧？究竟为什么要这么 care 自己的吃多少热量呢？吃多少热量不是你在吃的时候就会知道了吗？为什么还要特别去记呢？就是你一天当中，今天早餐吃什么，你午餐吃什么，晚餐吃什么，你总会知道、啊。那你只要把你那一天的量不要突然超过，或者是那前后。就总共三天，前一晚吃烧烤好了，今天吃比较清淡的，中午也吃个比较清淡的，对不对？吃个稀饭嘛，就不要连续两天去吃哪种很好的，连续两天吃麻辣锅，就这种就避免就好了嘛。有必要特别去记吃多少？啊，重点是你去吃这种吃到饱的时候，你还要记住：哎、欸，我今天吃了几盘肉，哎、欸，我今天吃了几个，对不对？火锅料，哦，今并且自己求要这样子吗？毫无意义，毫无意义，各位。R I P P E 啊，一第一点超怪，难怪你朋友单身，根本自己就是怪咖。检讨一下好吗？陨石均衡就好，又不是健身教练或运动员。如果要找健身教练或运动员，可以明说。用一、e、这种说法，根本心里有病吧？他说的不是短长说的。团长觉得每个人都可以有自己的条件，只是团长没有办法接受这个。不是团长没有办法接受，团长觉得这个完全没有意义。你要求我一个完全没有意义的东西，竟然是要找另一半，那这一点条件是肯定是另一半很在乎的嘛？那就有可能因为这些条件而吵架。一个人很不在乎这个条件，一个人很在乎这个条件，最后我们就因为这个芝麻绿豆大的究竟你昨晚吃了多少的热量这种智障小事吵架吵到分手。各位，各位可以想象吗？哎、欸，你们都分手了哦，因为他都不，他不记得他昨晚吃多少饭呐、啊？什么什么不记得？我就有吃三碗啊。啊你三碗是多大？热量多少、啊？你有记吗？没没没有，你看你就是这样。这这这这这这这谁受累啊？团长是太夸张了，团长是太夸张，大家不要不要这么夸张。N I N D E Y 201， 我个人觉得第二点睡满几小时，这对那些因为工时长、年薪高的人是做不到的。第四点我觉得是必要条件，但是能做到的好像又不太多。第二点就是每天睡满六到八小时。哦，它下面有说更正，应该不是说因为工时长和年薪高，而是他的年薪很高，工作环境不能让他把工时调短，很困难。例如你自己创业当老板，尤其是刚创业的时候，你或许薪水比较高，或者是你是高阶主管，或许你薪水比较高，但是你事情爆干多，会会议都要开，每天对不对？早上八点出门，晚上十一点回家，啊，你要他睡八小时，一回家就倒头就睡七点嘛，然后隔天在八点八点出门，我扣你们。那他他还有继续说。懂得情绪控管，不是说完全没情绪，而是知道情绪来了如何处理，而不是直接丢到别人身上要对方处理，或是丢了就不管。S N A R T B A R 430， 嗯，这个其实是希望早会注意身材、个性自律、沉稳、善于沟通。有上进心的知识分子啊，这种人在现实中通常条件非常好吧？袁坡的回应说：“我也觉得这条件要求好高、哦，比什么身高、外表、收入、职业还抽象又难搭。成，叫我在生活圈找出完全符合的对象，臣妾找不到啊。”这是袁坡讲。p l a t o 12， 不过坦白说，要有好的体态曲线，一到三是必做的吧？这塞是掉胖子的。i l a n a l a n 第一点，有在运动的人都会算一下吧，并没有，好吗？并没有。问题是满足五项但你不 OK， 收入少可以接受吗<笑><笑><笑> ？P H I L H S U， 他的回文。两个孩子的爸又出来刷一下存在感。从这些条件来，就能看出已婚未婚想法大不同，理想跟现实差距很大。这五个条件，除了四跟相处、结婚有关以外，其他四个根本就是找健身教练的条件才对呀、啊，跟团长的想法一模一样。与其说要求太高，更贴切的形容词是条件很偏。婚后重点不是卡洛里，而是柴米油盐才对吧？择偶条件应该贴近现实生活，这些条件比较像是现实满足以后的追求。如果有小孩，谁还管吃多少蛋白质和淀粉？你最好快点乱塞饱自己，喂小孩，不然大家都别吃了。择偶的条件是让自己生活过得更顺心，不是射出来弄自己的才对。就下面没什么人回应他，可怜泡泡龙，他的回文这三项就是他说前三项就是。知道自己吃多少热量，睡六到八小时，跟每周运动三次。虽然说这三项，与其说是高低标准，不如说是生活习惯或兴趣吧。虽然可以理解为什么选择运动，但是与其看这个，不如直接看更具体的，例如喜欢什么运动，或者是身体状况，不是更准吗？就像是如果我看中的是金钱，但标准是每周会不会看股市，然后问这个标准是高还是低，不会觉得很微妙吗？真的微妙。他针对第四点，就是情绪稳定这一点，他说：“说简单很简单，说难很难，因为这其实是个很模糊的描述。从低的可以说是没有什么精神疾病的正常成年人，都有基本情绪控管的能力；从高的说是不管碰到什么事情都能处变不惊，有情绪也能克制的表达。前者就是平均要求，后者就是万中选一。”不好说啊，不好说。接着他对于第五点来说，能持续增加自己专业和非专业的知识。他说这个也是看标准啊，如果看看知识型网红也算，或者看看知识付费商品，例如各种影音线上课程，不难。如果是严肃学术读物的进修，超他妈的难，万中选一的难。最后坦白说，觉得这种标准低。我想有八成以上的可能，不是只要求别人，不要求自己的双标仔，就是没有认识几个真正优秀的人。所以对于这些模糊的标准，只能有最空泛的想象。以上，团长觉得他的讲的还蛮有道理，因为提出来的看似简单的道理，但是就它的上下限却差非常非常的多。那这样子每个人在怎么解读这件事？大家对于这个条件的上下限差很多，那这样子解读起来跟没有这个条件不是一样吗 ？N A E L Y S 四跟五是你自己想的太复杂吧？防备性很重哦。为什么是防备性呢？团长不懂，元坡也不懂。D I S E A S E。A、S e, 所以是因为各自解读难度差太多，大家反应才这么两级？问号。I C E L A W。冒昧请问，你是不是个性老实，很少跟女生有交手过，单身母胎理工男？因为我看你的逻辑思考模式，就感觉是这样子的人，很讲究逻辑，认为男女交往就要开诚布公，直球对决，一看就觉得完全不懂女人啊。元抛的回应是：有的不好说，可能有争议，但是可以有简单的答案的你，你都说错了，不是母胎单身，也不是理工男。科科 ，S H O W N L I N， 我也同意第五点。很少人出了社会后还会继续学术上的进修，但元胞如果只是要涉猎一些科普薪资就不能，而且它的第五点是要求增加自己专业和非专业，不是专业或非专业，也就是说你同时要达到这两项。Y A Y A 6655， 它的回文。拥有五的人约三八，就是下班后会持续增加自己专业或非专业知识。拥有第三点的人约二十八，第三点就是每周运动三次。那拥有第四点就是情绪稳稳定的人约三十八，连加起来零点零三乘以零点二乘以零点三约零点零零一八，约千分之一到二强。这个落在台大医学系的范围内，条件太严苛了。一般说不严苛的条件，应该落在三十到五十的区间，千分之一见鬼了。不过他的数据是怎么来的？而且他的算起来的也感觉怪怪的，他是不是不太会几率啊？团长差点被他拐去了。他的这个算法应该是有点问题，那我不要理他。A S P I R E V 3菜鸡马农路过，简单分析一下5、第五点。马龙高比例都有达成，技术更新很快，需要持续学习。我们的知识来源都是文件，都是字。第四点，这应该是指 EQ 吧，普通水准应该就可以了，不算难达成。第二点，其实软体业需要轮班的比例并不多，所以这个睡眠时间应该也不难达成。第一点跟第三点，这两个一起说，周遭有在健身的应该都算有达成，毕竟他们有在控制饮食。是我没在健身的，其实高比例都有运动的兴趣，例如骑单车、爬山、跑步之类的。如果坚持一定要算一下卡路里的话，查一下应该不难。结论，请元 p 朋友们务必优先考虑 PDT 码农们，谢谢。原来是一篇真有文 ，KUNINAKA， 身高有一七五嘛？不过我觉得那有那五点的人应该都已婚的话，不,不然就是有其他的缺陷。其他的缺陷不在他开的条件里哦，所以 OK 的。就算他少一只手，就算他不举，也是符合他的条件。n i n d y 2 0 1我猜猜，我猜的楼上讲的是脸吧？哦，他说那个其他缺陷。但话说回来，我以前认识的软体业工程师，虽然不用轮班，但他们公司很长哎、欸。当时他们一个部门十几个人，只有一人已婚，好像是最早下班的都要工作十二个小时嘞、欸，其他好像是十六个小时也是家常便饭。不过现在可能比较好，这个看工资。B B B I N G 条件都符合，可是对你没感觉，谢谢你，祝福你，你认识的人，工时很长，他可以不要找工时长的、啊，去园区周围的健身房挑找来的男生比较成的，有理。可是找来的说不定他是轮班的、啊。S, <笑> <S A 080691， 它的回文。其实不用从两性来看，单纯从人性来看就好。一和四，其实，在某个年龄底下是互斥的，就是情绪稳定跟知道每天自己吃进多少卡路里。为什么这两个是互斥的呢？团长很好奇。第一点要求是对细节的严谨和一丝不苟的态度，并且要落实在生活中的绝对严谨。但第四点要求的则是事实的大而化之，能够不拘小节，实现抽离自我的同理心情，基本上是两种完全相反的人格特质，不是吗？你要在适婚年龄里找到同时符合两种条件的，除非是有道高僧，就是有修道的高僧，或者是瑜伽大师。或者是智商远超过同等年龄的表现，有足够的心思同时处理两种截然不同的思考模式，不然这两者要同时兼顾，基本上需要个不惑之年以上，甚至知天命之年的人生历练和磨练。如果想在适合年龄的人群里找到一0帕符合的，无疑是缘木求鱼。除非真的能找到天才，但那就表示张着择偶条件已经不是一般人当然还是要回头看看你朋友自己啊。如果他自己能够同时达成这些条件的话，那开出如此择偶条件还算合理。如果连他自己都达不成，那真的是眼高手低了。Baby N C L A R E N， 我觉得没有这么复杂，单纯适合难。四就是情绪空白，如果可以强制内化思考，那就是靠一强胜的模式。但可能这段时间对女友不太会有兴趣。<笑> SA 080691， 自己有一的人会觉得四很难，自己有四的人会觉得一很难。本身有四的性格的人其实不不少，只是这太吃个性了，没有这种个性的人只能靠后天的人生利率和智商碾压。有事的人大概也会一面倒觉得 E 太刁难，所以团长是有事的人吗 ？Just the Water 他的回文，他对第一点说，为了自己身体考量，本来就会注意体重和鞋子，连食物都是自己烘煮烹饪居多，工作已经会造成短命了，还不照顾自己，是准备慢性自杀吗？第二点，运气不好很难睡吧？第三点，运动条件这难度比较低，毕竟工作上本来就会有要求。大概每天一到两小时的重训或跑步。第四点，这也是工作，心理上的支持，心理支持就是我们最会的项目。第五点，跨越的科别太多，大概一辈子都在寻找专业的镜头。好了，讲这么多，最后还是回归外表、金钱、口才。说是低标，不如说是个选修条件。上面三个才是必修项目，没修连门槛都过不了。他说的三个必修项目是指外表、金钱、口才，不是指那一二三点，大概是这样。他应该是在做医疗相关的工作。D 叉一，他针对第一点，他说减重持续训练的人才会去算这个，才会去算你每天吃多少。第二点，六小时算是低标，但要有八小时真的不简单，生活需要非常有效率才行，不然光有时候看个剧和亲友聊一点，一下子就炸了。每周会想活动三次的人，不太可能一次只做半小时。热身活动一下放，放松一个半小时就过去了。如果一次只半小时，那交通移动时间、装备准备、洗装备的时间都浪费了，觉得不行。这个条件要再加上睡饱的条件，就意味着几乎不加班，生活动线完善安排。没这一种人呐、啊，耐力运动的爱好者，那种长时间的心流，还有长时间练出来的粒线体数量，通常都玩很大，跑步社团里面不分男女。几乎最少都是以能跑完半马为目标，自行车最社团的最低标都是以能完成百公里比赛为低标，一周花个三到五小时算是最少的。重量训练的人我是不清楚，一周要练多少。但大体上，在台湾这两类的人是互斥的。大概极少数的人会特别去强化自己的肌肉或心肺。针对第四点，他情绪稳定这一点来说，有同理心更好。这句话讲出来，其实男生会听得觉得有点伤心呐、啊。谁没有同理心？看到有人难过，看到有人不舒服，谁不会知道？这种是很清楚。但是那一种知道要怎么告诉别人，他喜欢这个，他觉得很棒。他会想告诉家人与朋友自己的情况，或者是更精阶的，俗称设身处地式的思考。大家可以设想一下，这个东西这样的功能是在我们这个文化里面被鼓励的文化吗？我觉得太难了。最近在听 podcast 大人的 small talk， 有一集非常好笑，就是在讲怎么追求女生。里面有一个重点，男生通常都把女生当猎物，因此无论表达什么，讲出来都觉得很猥琐。那这集里面有什么建议呢？当然就是真诚地表达自己觉得对方很棒很好，自己今天心情很好，状态绝佳。家里文化上没有教的事情，得靠自己努力与真诚才能学会如何的讲出来。我是觉得有个小招式啊，如果对方是常常在写日记的人，或许是个好对象。男生不是不会讲，而是男人多半也只与好兄弟，就不是七月的好兄弟，是自己的兄弟，表达。自己真正的想法，要是一看到对方是女生，不管什么鬼话、屁话、情话、心理的话，通通吞了进去。由这点来看，家教良好的、超会表达、应对进退适当的男生，实在太吃香了。这个我觉得比跑半马、自行车骑一百公里的训练时间还长，真的难。难在练习机会少，环境不见得友善。不少人在业务里磨练，或者是加入宗教活动，越练习越会。这种气质非常可贵，但也不否认，超多人对男人表达情绪和想法感到反感，觉得这么做实在太烦太黏了。没办法，哈哈。啊，第五点，我是觉得这个标准有点畸歪啦，多少人有问题就直接打开 YouTube， 然后把问题的关键字打上去。当今爆红的知识与谈资来源，也不太可能避开 p a c k e t 我反而这样觉得，最理想的就是专业文件看得懂，能存活在自己的专业领域。然后当今热门议题，从思改到人权，从感情到热门影音，从鸡丝天气到精品咖啡，啥都能谈，当然是最好。但我后来发现，每一样东西都能聊的人，几乎都是酒吧老板和妈妈桑。<笑>所以，继健身教练以后，他可以再去找酒吧老板。不然他可以去找有在健身的酒吧老板，这条件符合。袁坡最后继续说啥？他自己也是这一类的酒吧人。他小结一下具体的指标 ：A. 收入达到休闲时间与工作时间高度平衡的人 ；B. 肉体性能能达到高度训练，几乎都擅长专项运动 ；C. 生活有纪律有规划 ；D. 擅长表达，家教举止良好。E, 多元而有效的强化自己的见识。当个知道分子，常有这些数字的人出没处：医院旁的健身房、大公司的三铁队、书商办的读书会、Parkers <音樂>的听友会、大型比赛的赛道上、高三团超长的古道道路上、智山路的 seven 啊，智山路的 seven 花号落在台北市的话，河滨道路的桥下。花号几二零。重讯器我就不清楚了。有人回应是说，消防队除了睡眠大概都符合，<笑>有道理吗？难说，消防队不一定会不一定会情绪控管很好啊，因为他们长时间处在高压的环境下，有些人其实脱离了那个环境以后，他的情绪反而会很容易暴怒之类的，而且再者他们也不一定会一直精进自己的姿势。也有消防员就是没事就是在。值班就是在打的哦。以上就是今日的 PTT 废文考察团。若是你喜欢的话，记得分享给你的朋友，或是在 PTT 发更多废到笑的文章，让我费心一笑。我是团长，我们下回考察见，拜拜。